0: El proceso de la presencia, el poder de la hora y la conciencia del instante presente, de Michael Brown. Décima sesión. No se han de hacer más sesiones de agua a partir de este punto hasta la terminación del proceso. La afirmación activadora de la presencia para los próximos siete días es Me aprecio a mí mismo. Para activar esta sesión, memorizamos la afirmación activadora de la presencia, después leemos la totalidad de los materiales escritos nos sentamos tranquilamente y conectamos nuestra respiración durante al menos 15 minutos. A partir del momento en que entramos en la décima sesión, todavía nos quedan 7 días más dentro del proceso de la presencia. Para que podamos disfrutar de una sesión plena de culminación dentro del proceso, tendremos que seguir realizando nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos dos veces al día durante los próximos 7 días. Solo de este modo podremos activar la culminación consciente conectando nuestra respiración entre 15 y 30 minutos. Después podremos continuar leyendo la cuarta y la quinta parte del libro, las consecuencias y conclusión. Vivir con un propósito o liberarnos del drama para cambiarlo por el dharma. La ley universal de causa y efecto afirma que aquello que buscamos, encontramos, y que aquello que pedimos, recibimos. De ahí que la consecuencia automática e ineludible de esta ley consiste en que en todo momento, vemos únicamente lo que estamos buscando y que todas las experiencias que tenemos en la vida serán, en todo momento, exactamente lo que hemos estado pidiendo. Dicho de otro modo, nuestra vida y la forma en que la experimentamos es la respuesta en curso a las preguntas que nos hemos estado formulando y seguimos formulándonos. El motivo por el cual esto no se nos hace evidente de inmediato es porque la mayor parte de lo que buscamos y nos preguntamos tiene lugar de forma inconsciente tomando como base todo un abanico de sistemas de creencias de errores de interpretación que adoptamos siendo niños. Por tanto, si no nos gusta lo que vemos ni la calidad de lo que estamos experimentando, nos corresponde a nosotros adentrarnos en nuestro interior para buscar y cambiar nuestras creencias causales inconscientes. Pues nadie más puede hacerlo por nosotros. El libre albedrío consiste precisamente en esto, en la capacidad de hacer esto por nosotros mismos, en esto consiste exactamente la libertad, en esto consiste la verdadera responsabilidad y eso es lo que el proceso de la presencia nos da la oportunidad de lograr. Vivir con un propósito. Existe una brecha entre nosotros y cada uno de los demás seres humanos. Esa brecha es el espacio que percibimos entre nosotros, una brecha que nos parece real debido a nuestro cuerpo físico. En esta brecha entre nosotros y el resto de seres humanos es donde se manifiesta el mundo. Lo que llamamos nuestro mundo es esa brecha. Dado que nuestro cuerpo físico nos lleva a creer que esta brecha es real, creemos automáticamente que podemos estar separados unos de los otros. Creemos que nuestro cuerpo está separado de los cuerpos de los demás y que, por tanto, nosotros tenemos nuestras propias sensaciones físicas. Creemos tener nuestra propia mente y, por tanto, nuestros propios pensamientos. Creemos tener nuestro propio corazón y, por tanto, Nuestras propias emociones. Creemos tener nuestro propio espíritu y, por tanto, nuestras propias experiencias espirituales. Esa percepción nos lleva a que, cuando no estamos en compañía de otro ser humano, nos sintamos solos. El tener un cuerpo físico nos hace creer que podemos estar solos. Y, sin embargo, todos tenemos experiencias que demuestran que esto no es cierto. Llamémoslas experiencias de unidad. En más de una ocasión hemos visto a otra persona hacerse daño físicamente y nos hemos sorprendido al sentir nosotros su dolor en nuestro propio cuerpo físico. En más de una ocasión hemos pensado en alguien para, poco después, tropezarnos con ese alguien o recibir una llamada telefónica suya. Muchas veces hemos sentido algo detrás de nosotros y, al volvernos, hemos visto que alguien nos miraba fijamente. En múltiples ocasiones nos hemos sorprendido cuando, Estando a punto de expresar una idea, alguien a nuestro lado se nos ha adelantado dándole voz. Una y otra vez hemos estado a punto de confesarle a alguien nuestros sentimientos cuando, de pronto, nos ha sorprendido confesándonos tener las mismos, los mismos sentimientos. También hemos tenido inspiraciones, experiencias o atisbos espirituales o filosóficos que pensábamos que solo los habíamos experimentado nosotros, cuando sorprendentemente alguien ha verbalizado haber pasado recientemente por la misma experiencia o haber tenido la misma inspiración. Quizás digamos que estas experiencias de unidad son experiencias psíquicas de transferencia, de intuición, de empatía o de telepatía, o que son el resultado de una elevada sensibilidad. No importa el nombre que les demos, lo que sí que importa es que ajustemos nuestras creencias acerca de la naturaleza de nuestro paradigma en función de las pruebas que nos presentan estas experiencias de unidad las pruebas inherentes a estas experiencias de unidad nos dicen que nuestro cuerpo físico, aunque parece estar separado de los demás cuerpos físicos, en modo alguno lo está, está conectado energéticamente con todos los demás cuerpos físicos. Que la mente no es el cerebro físico que alojamos en el cráneo, que sus capacidades se extienden más allá de los confines de nuestro cuerpo físico, hasta los lugares a donde nuestro pensamiento nos lleva. Que nuestras experiencias emocionales no son exclusivamente nuestras, que las compartimos con todo el mundo que nos rodea. Que nuestra conciencia espiritual no es algo personal ni exclusivo, sino universal e inclusivo. Aparte de estas experiencias de unidad obvias que nuestra mente desecha en cuanto tiene ocasión, lo que nos hace seguir creyendo que tenemos una experiencia distinta a la de los demás es nuestra incapacidad para comunicar claramente lo que nos está sucediendo. Cuando nos explicamos nuestras experiencias, unos a otros, no nos damos cuenta de que nos estamos verbalizando constantemente las mismas experiencias, y no nos damos cuenta porque estamos concentrados en nuestra interpretación personal de la experiencia que estamos teniendo, y no en la experiencia en sí. En cuanto interpretamos cualquier experiencia, la personalizamos y, con ello, la convertimos en un incidente individual y, por tanto, separado, diferenciado, cuando la otra persona no puede comprender o conectar con lo que estamos intentando comunicar, nos embarga automáticamente una sensación de separación o alienación y, con ello, se refuerza la ilusión de que estamos separados de los demás y de que, por tanto, tenemos nuestras propias experiencias. El obstáculo que nos ponemos delante cuando intentamos comunicarnos nuestras experiencias físicas, mentales y emocionales entre nosotros consiste en que estamos excesivamente centrados en lo que nuestras experiencias significan para nosotros y no en lo que realmente nos está sucediendo. Y debido a las diferencias en nuestros sistemas de creencias acerca de la naturaleza de la experiencia, un suceso específico significará cosas distintas para diferentes personas. En función de nuestras creencias, acabaremos viendo siempre lo que estábamos buscando o bien distorsionaremos la interpretación de lo que hemos experimentado con el fin de confirmar que lo que creemos es cierto. Otro problema que suele plantearse es que, si lo que aparece ante nosotros no encaja con nuestro sistema de creencias personal, terminamos buscando una manera de justificarlo, que es el equivalente a no verlo en absoluto. Es la razón por la cual la mente justifica constantemente nuestras experiencias de unidad, porque no encajan con nuestra actual creencia de que nuestros cuerpos físicos nos separan a unos de otros. De ahí que no tenga sentido entrar en debate o discutir si somos uno o no lo somos, porque, según nuestro sistema de creencias personal, lo que la unidad pueda significar para una persona diferirá de lo que pueda significar para otra. Por tanto, será más productivo ignorar lo que pensamos acerca de la unidad y concentrarnos más bien en lo que nuestras experiencias de unidad nos están revelando realmente a nosotros. Dejemos que las experiencias sean la prueba. Si pensamos en alguien y, sorprendentemente, recibimos una llamada telefónica suya poco después, ¿Por qué seguimos conduciéndonos como si estuviéramos separados de esta persona? ¿Qué es lo que desautoriza estas experiencias tan obvias? A medida que nos aproximemos a la experiencia de la unidad, que es la conexión íntima de nuestra presencia interior con todas las demás formas de vida, convendrá que no olvidemos que todos estamos esclavizados inconscientemente por unos sistemas de creencias transnochados y limitados que nos hemos venido transmitiendo de generación en generación. Desde el mismo instante en que entramos en nuestra actual experiencia vital, heredamos automáticamente de nuestros padres estas antiguas creencias. Así pues, comencemos reconociendo que, por su propia naturaleza, estas antiguas creencias acerca de cómo es el mundo están completamente caducas, aunque estemos familiarizados con ellas y, de ahí, resulten cómodas para nuestra mente. No dejan de ser inútiles. Convendrá reconocer que en determinado punto de nuestra evolución nos fueron de gran utilidad, pero ahora ya no lo son. Ahora nos limitan y nos mantienen en la errónea ilusión de que estamos separados unos de otros, de que estamos solos y de que tenemos que salir a buscarnos lo nuestro, o, de lo contrario, nos quedaremos sin nada. Esos trasnochados sistemas de creencias constituyen los cimientos de todas las experiencias de carencia que tenemos. También forman los cimientos de todo miedo, de toda ira y de todo dolor con las pruebas que nos han aportado y nos siguen aportando las experiencias de unidad que tenemos actualmente, es una locura mantener la creencia de que estamos separados unos de otros. No solo es una locura, es un espejismo, una negación de la realidad. Es lo mismo que creer que la Tierra es plana cuando podemos ver claramente la curva que traza un horizonte abierto delante de nuestros ojos. La mejor manera de llevar a cabo la imponente tarea de actualización de nuestra percepción que nos permita acomodarnos a la experiencia de unidad consiste en invitar conscientemente a la experiencia de este paradigma de la unidad a que inunde nuestra conciencia y podemos realizar sin esfuerzo este proceso si optamos por creer de ahora en adelante que somos uno con toda la vida que nos rodea. En la misma respiración Podemos hacer la invitación para que, en las cosas que nos ocurran durante el día, recibamos la confirmación a través de la experiencia personal. Pedid y se os dará. Dicho de otro modo, podemos activar la ley de causa y efecto. Podemos buscar conscientemente las evidencias de que somos un único cuerpo, una única mente, un único corazón y un único espíritu. Si las buscamos, las tendremos, porque la ley de causa y efecto Sostiene que siempre tenemos lo que estamos buscando. Buscad y encontraréis. Sin embargo, tenemos que prometernos que, cuando esas experiencias se nos pongan delante, no buscaremos explicaciones alternativas para justificarlas. La mejor manera de asegurarnos de no hacer esto es aplicando el procedimiento de contención. Cuando ocurran esas experiencias en nuestra vida diaria, será mejor no intentar explicárselas a los demás, puesto que, cuando intentamos explicárselas a los demás, no hacemos otra cosa que buscar el reconocimiento externo, la confirmación externa de que lo que nos está sucediendo es real. Y es que nadie puede confirmarnos que nuestra experiencia personal de la unidad es real. En realidad, el mero hecho de explicarle la unidad a otra persona es un reconocimiento de la separación. En el momento que explicamos la unidad, pasamos de ser uno a ser dos. Nos hemos separado para explicarlo. Y el hecho de que la otra persona esté de acuerdo o no con nosotros no tiene nada que ver con la validez de nuestra experiencia. Si no intentamos explicar estas experiencias de unidad a los demás, no habrá que justificarlas. Después, cada vez que tengamos una experiencia de unidad y la contengamos, podremos digerirla. Los beneficios nutricionales de guardar estas experiencias en nuestro interior darán como resultado que nuestra fe en el paradigma de la unidad se convertirá en una certeza, en un conocimiento, que impregnará nuestra conciencia y nuestra experiencia diaria a despecho de lo que el mundo pueda creer. La fe no requiere de soporte externo alguno, solo la creencia lo requiere. Una vez aceptemos contener y digerir lo que hemos experimentado, podremos acelerar el proceso mediante el cual invitamos al paradigma de la unidad a que inunde nuestra conciencia. Para ello, tendremos que dar un paso decidido hacia nuestra propia confirmación del paradigma, es decir, podemos optar por vivir con un propósito, y conseguir esto es sencillo, dado que esto es lo que se pretendía con el proceso de la presencia, en la invitación inherente a experimentar nuestra propia presencia interior, porque la unidad es el territorio de la conciencia del instante presente. Volvamos ahora nuestra atención a la brecha que, según nuestra percepción, se abre entre nosotros, a la brecha en la cual existe el mundo. En esta brecha hay cosas, muchas cosas, y les hemos puesto nombres a todas ellas. Sabemos qué cosas hay en la brecha que creemos que existe entre nosotros, porque nos hemos puesto de acuerdo en los nombres que les damos a los componentes individuales que forman ese interminable surtido de cosas. Por ejemplo, si situamos una pluma estilográfica entre usted y yo, ambos sabremos lo que es porque estamos de acuerdo en el nombre concreto que le hemos dado a este objeto en particular, y cuál es su propósito. Gracias a nuestro acuerdo, podremos decir, ¿me pasa la pluma? o ¿puedes cargarme de tinta la pluma? Y nos entenderemos los dos sin necesidad de debate ni discusión alguna. Nos entenderemos porque no estamos debatiendo ni discutiendo qué es una pluma ni qué significa. Nos estamos refiriendo a ella con el nombre y con el propósito que, de común acuerdo, le damos. Así es la naturaleza de todas las cosas que se pueden encontrar en la brecha que creemos que se abre entre nosotros. Esas cosas tienen un nombre y un propósito. Normalmente, los nombres de los distintos objetos que se encuentran en la brecha los hemos acordado. Los nombres pueden diferir en función del idioma que se hable, pero, más allá de las traducciones, todos estamos de acuerdo en que una pluma es una pluma, un automóvil es un automóvil, y una casa es una casa. Pero es en la naturaleza del propósito de un objeto en particular donde comienzan a darse diferentes diferencias de opinión, donde el significado de las cosas se hace relevante en la experiencia de aquel que las usa, donde puede darse el debate y la discusión, así como los inevitables malos entendidos. La pluma, en sí, al igual que todos los objetos que hay en la brecha que se abre entre nosotros, es algo neutral. De por sí, no tiene propósito y, por tanto, carece de significado. Es el que la usa quien le proporciona su significado y su propósito, y de este modo es aquí donde la experiencia se comparte o nos distancia. Por ejemplo, una pluma se puede utilizar para escribir una carta de amor o para firmar una declaración de guerra. La pluma en sí no está alimentada por el amor ni por el odio. Es el amor el odio el que la esgrime. El hecho de que nos sustente el amor o bien el odio determinará si compartimos o no la experiencia de la persona que utiliza la pluma. La pluma está ahí solo para facilitar la experiencia. Prosiguiendo con esta línea de pensamiento, se nos invita ahora a suspender nuestras antiguas creencias acerca de la separación para que tomemos en consideración los problemas que esta idea de distanciamiento nos ha causado. No nos resultará difícil de aceptar que existe una brecha entre nosotros y el resto de seres humanos. También podemos aceptar que es en esta brecha donde existe el mundo, tal como lo conocemos. Lo que el proceso de la presencia nos insta a considerar ahora es que la brecha que se abre entre nosotros, que es el mundo al que hemos puesto nombre y al que hemos dado un propósito, es lo que se interpone entre nosotros y nuestra experiencia de lo que es Dios. Lo que el proceso de la presencia nos invita a considerar es que la distancia que percibimos entre nosotros y cualquier otro ser humano o criatura viva. Es la distancia que hay entre nuestra experiencia de Dios y nosotros. A continuación se nos pide que consideremos que, en un momento dado, la extrema importancia que hemos dado a esta brecha es lo que nos impide darnos cuenta de que es siempre la presencia de Dios la que nos devuelve directamente la mirada desde el otro lado de la brecha. Convendrá releer nuevamente el párrafo de arriba y convendrá releerlo lentamente con la intención de dejar que nuestro corazón sienta y se idea por un instante. Lo repito. Lo que el proceso de la presencia nos insta a considerar ahora es que la brecha que se abre entre nosotros, que es el mundo al que hemos puesto nombre y al que hemos dado un propósito, es lo que se interpone entre nosotros y nuestra experiencia de lo que es Dios. Lo que el proceso de la presencia nos invita a considerar es que la distancia que percibimos entre nosotros y cualquier otro ser humano o criatura viva, es la distancia que hay entre nuestra experiencia de Dios y nosotros. A continuación se nos pide que consideremos que, en un momento dado, la extrema importancia que hemos dado a esta brecha, es lo que nos impide darnos cuenta de que es siempre la presencia de Dios la que nos devuelve directamente la mirada desde el otro lado de la brecha. El proceso de la presencia nos está invitando a vislumbrar que la brecha que se abre entre nosotros este mundo que hemos hecho es un velo, un velo que es más fino que el ala de una mariposa, y más transparente que un soplo de aire, pero debido a la importancia que hemos dado a las cosas que hay en la brecha y debido a su significado y su propósito, nos hemos olvidado de cómo ver lo que es real, nos hemos olvidado de cómo ver a través de la brecha, y lo que es real es aquello que cambia. Todas las cosas que hay en la brecha siguen cambiando, por tanto no se pueden definir como reales. Si pudiéramos recordar cómo ver lo que es real, nos daríamos cuenta de que la presencia, y no el ego, que nos devuelve la mirada desde el otro lado de la brecha es siempre la misma. Contemplando lo que no es real, nos centramos en la expresión de la presencia y no en la presencia en sí. Para poder mirar más allá del ego, para mirar al otro lado de la brecha, tenemos que recordar cómo ver más allá de la trinidad que constituye la escritura del ego, es decir, tenemos que adiestrarnos en no dar importancia a la conducta, a la apariencia y a las circunstancias vitales de la forma de la presencia que está ante nosotros en un momento dado. ¿Por qué? Porque esos aspectos de la presencia que están ante nosotros están cambiando siempre y, por tanto, no son reales. Forman parte del velo ilusorio que se interpone entre nosotros y que es inmutable. Cuando seamos capaces de ver a través de la brecha y de ver más allá de estos aspectos de cualquier forma de vida que aparezca ante nosotros, nos daremos cuenta de que se trata siempre de la misma presencia. Solo hay una presencia, nuestra presencia es una. Pero, para poder ver, hace falta cierta práctica de trabajo interior, porque se nos exige que, en primer lugar, nos abramos a la idea de que nuestra propia identidad es algo que se encuentra más allá de la trinidad de nuestro ego, Mientras creamos que nuestro comportamiento, nuestra apariencia y nuestras circunstancias vitales son nuestra verdadera identidad, identificaremos automáticamente a los demás de la misma manera. En tanto no seamos capaces de conectar con nuestra propia presencia interior, forcejearemos por conectar con la presencia interior de los demás. El problema en el que nos hallamos inmersos es en que creemos en la separación porque nos hemos olvidado de cómo reconocer la presencia que hay al otro lado de la brecha. Nos hemos olvidado de cómo reconocer que todos formamos un único cuerpo, una única mente, un único corazón y un único espíritu. Nos hemos olvidado de cómo reconocer a nuestra propia presencia, reflejándose ante nosotros desde el interior de toda forma de vida. Y dado que los sistemas de creencias... Dado que los sistemas de creencias condicionales que se han ido transmitiendo de generación en generación solo dan valor a la brecha y a los atributos del ego, hemos perdido la conciencia de la conexión continua, interminable y eterna que hay entre nosotros. Afortunadamente, no es difícil tomar la decisión de desmantelar esta ilusión, ya que solo requiere que impuñemos el cetro de nuestra intención, Intentamos alcanzar un acuerdo entre nosotros. Podemos acordar que solo hay dos opciones ante nosotros en un momento dado. O bien abrimos aún más la brecha que hay entre nosotros, viviendo de acuerdo con esos trasnochados sistemas de creencias. O bien la cerramos, abriéndonos a las ilimitadas posibilidades de la unidad. O bien damos valor a la brecha y a todo lo que hay en ella. O bien valoramos la presencia que hay al otro lado de la brecha. Es así de simple. Es así de obvio. Es así de fácil. Por ejemplo, cuando pagamos los alimentos que hemos comprado en la tienda, podemos optar entre fijarnos en las cosas que estamos comprando o bien fijarnos en la cajera que está haciendo nuestra cuenta. Podemos optar entre controlar los precios de los productos que tenemos delante o bien saludar con afecto a la cajera. Podemos optar por preocuparnos de si habremos comprado todo lo que necesitamos para preparar la cena o bien por preguntarle a la cajera ¿Cómo le fue el fin de semana? Podemos optar por abrir la brecha, centrándonos en las cosas que hay en ella, o bien por cerrar la brecha, reconociendo la presencia al otro lado de ella. Es así de simple, es así de obvio, es así de fácil. Cuando nos centramos en las cosas de la vida, en el mundo que hemos construido entre nosotros, la brecha se abre. Cuando nos centramos en la presencia que hay al otro lado de la brecha, la brecha se cierra. Toda experiencia que tenemos es una experiencia en la cual o bien abrimos esta brecha, o bien la cerramos. Abrir la brecha es una reacción ante la vida, mientras que cerrar la brecha es una respuesta ante la vida. Cada instante que vivimos es un instante en el cual o bien sostenemos el velo de separación, o bien lo apartamos conscientemente para recordar nuestra unidad, nuestra presencia compartida. El hecho de abrir o cerrar la brecha no es un hacer, es un estado del ser. No hay una descripción específica de tiempo, de lugar o de trabajo que haga posible o imposible que se abra la brecha. Podemos servirnos de las cosas de este mundo para cualquier propósito porque las cosas no tienen un propósito inherente en sí mismas. Podemos estar de acuerdo en que todo lo que hay en la brecha que llamamos el mundo es neutral. Porque lo es. Una bomba no es más que una masa de metal hasta que le asignamos un propósito una rosa no es más que otra forma de vida hasta que se la damos a alguien. Así pues, podemos estar de acuerdo en que todas las cosas son neutrales, porque siempre quien las usa el que les da un significado y un propósito a todas las cosas que se encuentran en la brecha. El que las usa decide si una pluma escribirá cartas de amor o cartas de odio. Si escribimos cartas de amor, estaremos cerrando la brecha. Si escribimos cartas de odio, estaremos abriendo la brecha. La elección es nuestra y nuestra experiencia de la vida es siempre una consecuencia de las decisiones que tomamos, de las intenciones que tenemos, es la consecuencia inevitable de la ley de causa y efecto. Muchos de nosotros, cuando entramos en el proceso de la presencia, queremos saber cuál es el propósito de nuestra vida. Creemos que debe de ser algo que tenemos que hacer. Creemos que, si podemos averiguar lo que estamos destinados a hacer, cuál es nuestra vocación o nuestro don, Podremos encontrar el equilibrio, la armonía y la plenitud. Creemos que averiguar nuestro propósito nos traerá la paz. Esa edad que abrigamos, la de que el propósito de estar vivos se encuentra en los detalles de algo que estamos destinados a hacer, es un malentendido que tuvo su origen durante nuestra infancia. Es un malentendido que se nos transmitió como parte del antiguo sistema de creencias que nos imprimieron las generaciones que vinieron antes que nosotros. La causa que se halla en la raíz de este malentendido es muy simple. Dado que no fuimos amados incondicionalmente por lo que somos, intentamos averiguar lo que teníamos que hacer para hacernos merecedores de ese amor incondicional. El hecho de no haber sido amados incondicionalmente siendo niños hizo que termináramos sintiendo una profunda inquietud en nuestro interior. Esto desencadenó una serie de acontecimientos en los cuales comenzamos a buscar aquello que pudiera restaurar nuestra paz interior y dado que no se nos aceptaba por lo que somos, le dimos la espalda a nuestra auténtica presencia y partimos en busca de aquel que se suponía que teníamos que ser. Nuestros padres nos preguntaban, ¿qué quiere ser de mayor? Y nosotros creíamos que, si podíamos vivir una vida tal que pudiera proporcionar la respuesta correcta a esa pregunta, Recibiríamos el amor incondicional que no habíamos recibido siendo niños. Esa búsqueda puso en movimiento los interminables haceres en lo que se convirtió nuestra vida adulta. Intentábamos demostrar que merecíamos estar vivos, triunfando o no triunfando en la vida. Y, aunque ya estábamos vivos, partimos en busca de nuestro propósito para poder así ganarnos la vida. Cuando la única verdad que había y sigue habiendo tras todo aquello es que lo que en realidad hemos estado intentando lograr ha sido ganarnos el amor. Las consecuencias de todo esto han sido el desequilibrio, la confusión, la separación, la carencia y todo lo que nace de la trinidad del miedo, la ira y el dolor. Las consecuencias han sido las de una perniciosa búsqueda de significado y de propósito en todo lo que hacemos. Y dado que no nos dimos cuenta de cuán importante era nuestro ser, nuestra presencia interior intentamos darles importancia a todos nuestros haceres externos. Peor aún, hemos intentado dar una gran importancia a todas las cosas que hacemos con las cosas. creyendo que todos nuestros haceres y todas las cosas que hemos obtenido para servir a nuestros haceres pudieran ser la fuente de nuestra liberación, las hemos utilizado inadvertidamente para construir un muro de ladrillos entre nosotros y lo que es real. Lo hemos utilizado todo para crear una brecha ilusoria entre nuestro sentido de totalidad y nosotros mismos. Esta brecha es la fuente de todo nuestro miedo, de nuestra ira y de nuestro dolor. Esta brecha no es, un, no es nuestro propósito, y nuestro propósito no se puede encontrar en ella. Esta brecha es algo que hicimos. Esta brecha es algo que hicimos porque no se nos había mostrado el modo de reconocer y de apreciar el valor de nuestra propia presencia interior. En definitiva, si el proceso de la presencia se propone algo, ese algo no es más que esto, ayudarnos para que nos podamos rescatar de nuestro interminable e inconsciente surtido de haceres. invitarnos a regresar a nuestro auténtico estado del ser. En definitiva, si el proceso de la presencia se propone algo, ese algo no es más que esto, ayudarnos para que nos podamos rescatar de nuestro interminable e inconsciente surtido de haceres. E invitarnos a regresar a nuestro auténtico estado del ser. Desde un principio, este proceso nos ha pedido que nos detuviéramos, que nos detuviéramos y respiráramos, que nos detuviéramos y observáramos, que nos detuviéramos y respondiéramos, que nos detuviéramos y sintiéramos, que nos detuviéramos y prestáramos atención, que dejáramos de reaccionar. Simplemente deténgase por un instante y respire. Somos ya todo cuanto podemos ser. Somos perfectos tal como somos. No hay nada que hacer, salvo estar presente en este momento, aquí y ahora. El proceso de la presencia nos ha invitado a detenernos para que podamos tener la oportunidad de descubrir que nuestro propósito no es un hacer, sino un estado del ser. Somos seres humanos, no a seres humanos. En tanto no nos demos cuenta de esto, cosa que solo conseguiremos llevando nuestra vida hasta un punto de serenidad, estaremos perdidos para siempre en un mundo de reacciones inconscientes. En tanto no aprendamos a detenernos y a tomarnos un respiro, iremos a la deriva para siempre en un mundo en el cual creemos equivocadamente que, si descubrimos lo que se supone que tenemos que hacer, todo volverá a su sitio. Ahora, Mientras nos acercamos a la culminación de este particular viaje, el proceso de la presencia nos pone ante una nueva tarea. Una tarea a la que se nos invita más allá de este viaje de 10 sesiones. Una tarea para el resto de la vida, que aún nos queda. Tampoco es esta una tarea que suponga un hacer, sino una empresa que está en sintonía con el viaje que hemos estado realizando. Es una tarea de ser. Se nos pide que tomemos una sencilla decisión que nos marquemos una firme intención. Se nos pide que nos apreciemos por lo que somos, justo ahora, sin juicios ni preocupaciones, sin condiciones ni expectativas. Se nos pide que nos apreciemos a nosotros mismos porque, en nuestra experiencia, nosotros somos los únicos que podemos hacerlo realmente. Repito, se nos pide que nos apreciemos por lo que somos, justo ahora, sin juicios ni preocupaciones, sin condiciones ni expectativas. Se nos pide que nos apreciemos a nosotros mismos porque, en nuestra experiencia, nosotros somos los únicos que podemos hacerlo realmente. Repito, se nos pide que nos apreciemos por lo que somos, justo ahora, sin juicios ni preocupaciones, sin condiciones ni expectativas. Se nos pide que nos apreciemos a nosotros mismos porque, en nuestra experiencia, nosotros somos los únicos que podemos hacerlo realmente. ¿Qué significa realmente para nosotros la palabra apreciar? Superficialmente significa admirar, valorar, estar agradecido por, etc. Pero esta palabra tiene otra acepción. Si tenemos capital y acciones y esas comienzan a aumentar su valor, decimos que se están apreciando. Dicho de otro modo, cuando algo se aprecia es porque está incrementando su valor. Por tanto, apreciar algo es hacerlo más valioso. Una de nuestras capacidades creativas de la que no hacemos pleno uso consciente, consiste en que hacemos crecer, en que hacemos crecer, aumentar, incrementarse, todo aquello a lo que le prestamos atención. Aquello de lo que más tenemos en nuestra experiencia vital es siempre aquello a lo que le prestamos una mayor atención. Si reflexionamos en esto durante unos instantes, nos daremos cuenta de que es cierto. Nuestra experiencia vital en un momento dado es la evidencia, de esta verdad, y en el seno de esta verdad se halla también la liberación de cualquier experiencia que, en el presente, se nos antoja desagradable. En el proceso de la presencia, la palabra aprecio significa, por tanto, hacer crecer o aumentar amorosamente algo, viendo y reconociendo su valor. Esto arroja una nueva luz sobre la afirmación activadora de la presencia que se nos dio para esta última sesión. Se nos está pidiendo que apreciemos y valoremos nuestra propia presencia interior para que podamos incrementar amorosamente nuestra conciencia de ella, para que podamos invocar nuestra propia presencia interior, para que llene toda nuestra experiencia vital con sus atributos naturales: paz, inocencia, creatividad, alegría espontánea, unidad con toda la vida, sin conocer ningún tipo de dificultad. Al principio, puede que nos resulte difícil apreciarnos verdaderamente a nosotros mismos. Puede que, a veces, nos resulte difícil ver el valor de nuestra preciosa presencia. Lo que pretende la afirmación activadora de la presencia de la décima sesión es recordarnoslo y alentarnos. Si nos planteamos firmemente la intención de apreciarnos a nosotros mismos, nos encontraremos hallando el camino correcto. Hallando el camino correcto. Nuestro camino. Se trata de algo que ningún otro ser humano puede hacer por nosotros. En tanto no hagamos esto por nosotros mismos, no dispondremos de la capacidad para ver más allá de la ilusoria brecha y, por tanto, de reconocer y de apreciar la familiar presencia que nos devuelve la mirada en todo momento, desde la vida y a través de ella. Si optamos por apreciar incondicionalmente nuestra presencia interior con el fin de que podamos recordar cómo apreciar la presencia que hay al otro lado de la brecha, Habremos optado por vivir con un propósito. Si lo intentamos, nos estaremos comprometiendo a cerrar la brecha con cada aliento que se nos dé. Nos estaremos comprometiendo a hacer uso de cada elemento de este mundo con el propósito de cerrar la brecha. La consecuencia será que, según la ley de causa y efecto, automáticamente y sin esfuerzo, empezaremos a disfrutar de la más extraordinaria experiencia. Nos daremos cuenta de que no estamos solos de que nunca hemos estado solos, tan solo creíamos que lo estábamos. Nos daremos cuenta de que somos ciertamente una célula dentro del cuerpo del todo. Por tanto, estamos íntimamente conectados con toda forma de vida. Nos daremos cuenta del poder de nuestros pensamientos, que si creemos en la separación y nos conducimos en función de estas creencias, nuestra experiencia se adaptará para confirmar lo que creemos que es cierto. Sin embargo, si por el contrario optamos por creer en la íntima unidad de toda vida, así será para nosotros. Nos daremos cuenta de que vivir como si creyéramos en la unidad conduce a una vida de extraordinarias posibilidades. Una experiencia así es mucho más extraordinaria que una vida construida sobre la creencia de la separación. Si optamos por cerrar la brecha con la herramienta del aprecio, descubriremos algo que impulsará a nuestra experiencia vital hasta un estado interminable de maravilla y sobrecogimiento. Descubriremos que la tendencia natural del universo es la de cerrar la brecha. Descubriremos que en el momento en que nos comprometamos a hacer uso de todas nuestras experiencias y las cosas de este mundo con el propósito de cerrar la brecha, todos los recursos del universo se congregarán tras cada uno de nuestros movimientos y los apoyarán. Nos daremos cuenta entonces de que todo nuestro malestar, todo nuestro desequilibrio, toda nuestra confusión, Todas nuestras experiencias de carencia y de soledad, todo nuestro miedo, nuestra ira y nuestro dolor, surgen del hecho de haber pensado, hablado y actuado como si estuviéramos separados de todos los demás. El universo nunca podría dar soporte a tales pensamientos, palabras y acciones, porque el universo no puede dar sustento a lo que no es real ni verdadero. Hemos tenido que sustentar esta ilusión con nuestra propia sangre, con nuestro sudor y nuestras lágrimas, Vivir como si creyéramos en la separación es como intentar empujar un río montaña arriba hacia su nacimiento. Si hemos conseguido algo bajo la idea falsa de que estamos separados, lo habremos hecho a costa de un gran esfuerzo. Más aún, cualquier cosa que hayamos logrado de esta manera no será real y, por tanto, duradera. Sin embargo, si nos comprometemos sinceramente en ser uno con toda la vida, sea como sea, descubriremos una forma de ser totalmente nueva, Encontraremos alivio, claridad, alegría espontánea, consuelo, seguridad y un ilimitado amor incondicional. Encontraremos la paz y la armonía, descubriremos lo que es real, lo que ha estado presente ante nuestros ojos durante todo el tiempo. Descubriremos el poder de nuestra presencia interior, una presencia que todos compartimos, que está en todas partes, en todo instante, capaz de lograr cualquier cosa. Es una tarea muy sencilla la que tenemos ante nosotros. Se nos está invitando a dejar de prestar atención a los alimentos de este mundo para, en vez de ello, mirar a los ojos a las cajeras del otro lado de la brecha con la intención interior de reconocer su presencia interior y, así, contactar con ellas. Hola, quizás digamos, ¿qué tal va el día? Es así de simple, es así de obvio, es así de fácil. Después cuando nuestro encuentro haya terminado, quizás digamos con aprecio, gracias por atenderme. Es así de simple, es así de obvio, es así de fácil. En ese instante de agradecimiento, de reconocimiento, de recuerdo y, por encima de todo, de aprecio, estaremos invitando a su presencia interior a devolvernos la mirada conscientemente. La persona será más presente y nosotros, a la vez, nos sentiremos también más presentes. Cuando intentamos ir más allá de la trinidad del ego, más allá del comportamiento, más allá de la apariencia, más allá de las circunstancias vitales de las personas que están al otro lado de la brecha, invitamos a entrar en nuestra vida la experiencia de lo que es real y, por tanto, duradero. Cuando tenemos la intención de apreciar la presencia interior de otra persona, optamos al mismo tiempo por darnos la oportunidad de mirar a Dios directa a los ojos. Le damos a Dios la oportunidad de devolvernos la mirada con un guiño nos damos la oportunidad de recordar que todos somos células interconectadas de un solo cuerpo, que tiene una sola mente, que siente desde un solo corazón y que danza con un solo espíritu. Cuando practiquemos el invocar la presencia sin explicarle a nadie lo que estamos haciendo, seremos testigos del milagro de la vida. Reconoceremos el despertar de la conciencia del instante presente de formas totalmente extrañas e inesperadas. Cuando menos lo esperemos seremos testigos del poder de la presencia que nos devuelve nuestro aprecio con gestos juguetones y cariñosos. Y, a medida que nos permitamos tener cada vez más de estas experiencias de unidad, sabremos sin ningún género de dudas que nunca podremos estar solos, que nunca lo estuvimos y que nunca lo estaremos. También guardaremos como oro en paño la compañía de toda forma de vida. Y cuando, a través de la experiencia personal, aceptemos de verdad que todos somos unos, entonces, en ese momento, el velo se levantará y veremos que todo tiene un propósito, un propósito que siempre ha sido y que siempre lo será. Nuestro propósito es el amor. Cuando esas experiencias de unidad comiencen a inundar la conciencia de nuestra vida, convendrán no olvidarnos de guardar en nuestro interior la alegría de estos momentos y de contenerlos y de digerirlos, en vez de intentar justificarlos ante cualquier otra persona. No hace falta explicarle la unidad a Dios. Es una experiencia que solo nosotros podemos apreciar. Gratitud. Se nos recomienda que nos tomemos tiempo después de cada sesión de respiración, por la mañana y por la noche, para traer a nuestra conciencia cinco aspectos de nuestra vida por los que nos sentimos agradecidos, justo en esos momentos. ¿Qué apreciamos de nuestra experiencia vital ahora? Dicho de otro modo, se nos anima a pensar en 10 aspectos diferentes cada día y a tomar nota de ellos. Tenemos que asegurarnos de que, cada vez que realicemos esta tarea, nuestra lista mental diaria contiene elementos nuevos. También tenemos que asegurarnos de que ninguno de los elementos de esta lista mental se fundamenta en comparaciones. En otras palabras, no debemos poner elementos en nuestra lista mental de aprecio de los que estemos agradecidos porque los demás no tienen estas cosas o experiencias. La gratitud, por comparación, separa y distancia. Entre los elementos que pongamos en nuestra lista, puede haber cualquier aspecto físico, mental, emocional o espiritual de nuestra experiencia vital. Recordemos que todo aquello que apreciamos crece, aumenta. Ese es el poder del enfoque de nuestra presencia. Este es el don de la gratitud. La gratitud es aprecio. No por casualidad la palabra gratitud sugiere las palabras gran actitud. Gratitud. Realicemos, durante los próximos siete días, se nos pide lo siguiente. 1. Realicemos nuestro ejercicio de respiración de 15 minutos, dos veces al día. 2. Repitamos la afirmación activadora de la presencia de esta sesión, siempre que no estemos mentalmente ocupados. 3. Revisemos los materiales de lectura y apliquemos las herramientas perceptivas que nos permiten comenzar a cerrar la brecha. Empuñemos la espada del aprecio para invocar a la presencia en todas las formas de vida que nos encontremos. Al cabo de siete días, tenemos que activar la conclusión conectando conscientemente la respiración entre 15 y 30 minutos. Solo cuando hagamos esto, podremos continuar leyendo las dos partes con las que se concluye el libro. Felicidades. Con esto termina la décima sesión y nuestro viaje experiencial a través del proceso de la presencia.